0: Como podemos demonstrar que Jesus é Deus que se fez homem? Veja, nós estamos num mundo curioso, um mundo que aceita Jesus e que vê nele um dos grandes líderes religiosos da humanidade, mas, infelizmente, as pessoas estão cada vez menos dispostas a crer que Jesus era verdadeiramente Deus e, no entanto, esse dogma, esse ensinamento é a coluna vertebral do cristianismo. Porque se Jesus não é somente um homem iluminado e genial, Ele era o próprio Deus que se fez homem, então tudo aquilo que Ele fez e disse é inquestionável porque Deus não se engana e não engana ninguém. Ao Deus que se revela, diz o concílio Vaticano I, nós devemos a obediência da fé. Mas se Jesus era simplesmente um iluminado, então nós podemos começar a remodelar o cristianismo porque, afinal das contas, uma casa antiquada ela deve ser remodelada para os novos tempos, os tempos modernos. Pois bem. Como nós podemos então demonstrar que Jesus é Deus? Aqui nós temos um argumento que foi apresentado desde o início do cristianismo, até pelos santos padres apologistas, mas que tornou-se mais conhecido agora, nos tempos mais recentes, através do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Você conhece C.S. Lewis, é o autor das Crônicas de Nárnia, ele é um apologeta cristão anglicano. Pois bem, no Cristianismo Puro e Simples, que foi traduzido para o português e publicado pela Martins Fontes em 2005, se não me engano, vocês poderão encontrar este argumento que o Lewis chama de A Shocking Alternative. O livro está à disposição na internet em PDF né, e vocês podem procurar por aí. Qual é essa Shocking Alternative, qual é a alternativa chocante, é a seguinte, veja só se Jesus tinha uma identidade, nós temos aqui uma alternativa. A alternativa do cristianismo tradicional é dizer que Jesus é Deus que se fez homem. Mas a alternativa do cristianismo humanista, mais recente, né, é que Jesus era simplesmente um homem. Agora, as pessoas quando dizem que Jesus é homem estão dispostas a aceitar que Jesus é um homem bom. Por quê? Porque Ele é um líder da humanidade. Então, essa bondade de Cristo ela é importante. Só que Lewis mostra que isto daqui é uma alternativa impossível. Por quê? Porque no seu agir, Jesus se comporta com a consciência de Ele ser Deus que se fez homem. Jesus diz assim, antes que Abraão fosse, eu sou", ao dizer este eu sou mim ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele é o próprio Deus, porque eu sou é o nome que Javé revelou na sarça ardente para Moisés, portanto, Jesus aqui está fazendo uma afirmação para os judeus blasfema e é por isso que os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, não aceitam aquilo, eles sabem perfeitamente o que Jesus está dizendo e Jesus foi condenado, exatamente porque, sendo homem, se fez Deus. Esta é a grande argumentação diante do Sinédrio e esse é o processo que os judeus eh, realizaram e, uma vez condenado Jesus por essas blasfêmias, eles começaram a fazer uma farsa porque sabiam que não podiam condenar Jesus à morte, uma farsa, um segundo processo diante de Pilatos para arranjar argumentos que Pilatos levasse Jesus à morte. Pois bem, Jesus se apresenta como Deus. e Qualquer pessoa que hoje se apresentasse para você dizendo, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, você daria um passo para trás e dizia, espera lá, um pouquinho demais. Portanto, ou Jesus de fato é Deus que se fez homem, ou então, Ele é um homem mau, Ele não pode ser um homem bom, e em que sentido Jesus é um homem mau? Em dois sentidos, ou Ele é mau moralmente ou ele é mau intelectualmente, ou seja, se Jesus sabe que ele não é Deus e mesmo assim se apresenta como sendo Deus, ele é um mentiroso, um charlatão, um falsário, portanto, é um homem mau. Se Jesus não é que ele seja mentiroso, é que ele se enganou, ele acha que ele é Deus, ah bom, então ele é um louco. Por quê? Porque qualquer pessoa sabe o que ele é. O que ele é né? Porque, afinal das contas, pense bem, se você é, sabe que você é uma pessoa humana, você não vai achar que você é, é uma cabra, um bezerro, um cachorro. Né? Se eu digo, eu sou Napoleão, você vai dizer, bom, vamos internar o Padre Paulo Ricardo, ele não sabe quem ele é. O mínimo que se exige de uma pessoa sadia mentalmente é que ela sabe quem ele é. Então, Jesus era mal intelectualmente era um louco lunático, então, aqui está absolutamente né, é, riscada a possibilidade de que Jesus fosse simplesmente um homem bom. Como diz um apologista é, protestante americano chamado Josh McDowell, aqui nós temos o trilema dos três L's, Lord, Liar, Lunatic. Ou seja, ou Jesus era o Senhor, Deus verdadeiro que se fez homem, ou então, se Ele era somente homem, Ele era um mentiroso ou então um lunático. Não se dá uma terceira alternativa, só que acontece o seguinte, quando você se aproxima do Evangelho sem estar apaixonado, sem preconceitos e você começa a olhar para aquilo que está lá, você começa a ver que não pode ser o ensinamento de um louco. Porque os loucos não dizem aquilo. Se ele não tinha consciência de quem ele era, como é possível que ele manifeste essa consciência aguda do que é a pessoa humana? Quando você lê o Evangelho, você se vê ali. Você vê Jesus radiografando você. Você vê ele interpretando você. Se ele sabia quem eu sou, como é que ele não sabia quem ele é? Então, descartado que ele seja um louco. Também é descartado que ele seja um homem perverso. Por quê? Porque um homem que amou tanto, que deu a vida, que derramou o seu sangue, daquela forma extraordinária como está apresentado ali, que transformou vida simplesmente com um olhar da sua bondade, da sua misericórdia. Não pode ser um falsário, não pode ser um farsante, não pode ser um charlatão, então está tirado isso daqui também. Então, assim está é, demonstrado que Jesus só pode ser Deus que se fez homem. Trata-se de um jogo de xadrez. Você está vendo aí que é, a peça, o rei, só pode se mover para essas três casas. Uma vez que está eliminada as outras três, as três casas, você tem o cheque mate. Esse argumento seria o suficiente para uma parte das pessoas. Mas existe um grupo de pessoas que <risos> escapa esse argumento. São os teólogos liberais. E os teólogos liberais, eles escapam desse argumento usando duas estratégias, a primeira é a acusação das Sagradas Escrituras, ou seja, eles olhando e investigando os Evangelhos, eles dizem o seguinte, não, não é que Jesus mentiu ou Jesus era louco, é que na verdade ele nunca disse isso tudo que está escrito ali nas Escrituras foi invenção da comunidade primitiva, né? porque uma coisa é o Jesus da fé, é o Cristo da fé, outra coisa é o Jesus histórico. O Jesus histórico ele nunca se colocou como Deus. É que na verdade é o seguinte, Jesus disse, eu sou filho de Deus, nós todos somos filhos de Deus e a comunidade começou a dizer, ah, ele é filho de Deus, hosana, nossa, que coisa extraordinária e começaram a colocar mitos em cima disso. Então, o que nós temos nas Escrituras é uma realidade mítica, mítico, é uma palavra um pouquinho mais comportada, politicamente correto para dizer que é mentira, ou seja, as Escrituras são lorota, conversa para boi dormir, não acredite o que está na Bíblia porque o que está lá é invenção de uma comunidade lunática, só que este argumento também não cola pelas mesmas razões que não cola para Jesus porque, afinal das contas, Jesus não escreveu as Sagradas Escrituras e aqueles ensinamentos sublimes que estão lá não podem ser de pessoas preconceituosas, lunáticas, misticoides o que está escrito ali está escrito é, por pessoas que foram instrumento de Deus para nos transmitir essa realidade. Por isso, homens e mulheres que souberam dar a vida, se entregaram e derramaram o seu sangue por Cristo nas arenas dos circos romanos não se coadunam com uma comunidade de aproveitadores de, de charlatões que inventaram essa história de que Jesus ressuscitou simplesmente para enganar bobo. Ninguém dá a vida por uma mentira. As pessoas mentem para salvar a vida, não mentem para perdê-la. Então aqui se vê que se tem alguém mentindo e ganhando alguma coisa com isso, provavelmente são os teólogos liberais. Se nós formos olhar a vida dos apóstolos que derramaram seu sangue, os primeiros cristãos e a vida dos teólogos liberais, muito bem pagos e famosos, eu acho que tem alguém ganhando, mas não são, no sentido humano da palavra, os cristãos do início do cristianismo. Segundo ponto é a orientalização de Jesus, é um Jesus oriental, ou seja, o que quer dizer? Jesus é apresentado aqui não como sendo é, um judeu que se apresenta na religião judaica do Antigo Testamento, é que Jesus com 12 anos de idade ele foi é, para a Índia e lá na Índia ele aprendeu o panteísmo hindu e aí, é claro, ele descobriu que não somente ele é Deus, tudo é Deus e ele veio com essa notícia, não foi compreendido, morreu na cruz. Agora, quem conhece as religiões orientais compreende perfeitamente que os ensinamentos do Evangelho e como Jesus se apresenta não cabem aqui, não é possível você dizer que Jesus era um oriental, se você vê, lê a Bíblia e vê ali ensinamento hindu é porque você não entende nada de cristianismo ou não entende nada de hinduísmo ou então você é que é o farsante. Bom, aqui nós temos então toda a argumentação diante daquilo que é a realidade da identidade de Jesus, hoje, no debate atual. Se você quiser aprofundar essa realidade, existe todo um livro do filósofo e apologista cristão Peter Kraft, que está traduzido por português, chama-se O Diálogo. Nesse livro, O Diálogo, de Peter Kraft, ele aproveita uma coincidência histórica. No dia 22 de novembro de 1963, três pessoas famosas morreram, uma, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, morreu assassinado e ele era um, uma espécie de humanista, ele está nessa alternativa aqui, ou seja, de aceitar que Jesus era um bom homem. O segundo que morreu nesse dia foi Aldous Huxley, né? ele era mais orientalista era desse tipo de pessoa que aceitava religiões orientais, panteístas, etc., e é usado para resolver toda esta realidade aqui. E o terceiro que dialoga é o nosso amigo C.S. Lewis, que também coincidentemente morreu nesse mesmo dia. No diálogo entre Lewis, Huxley e Kennedy, nós temos então todo o debate teológico sobre a identidade de Jesus nesse livro fantástico, o diálogo de Peter Kreeft. Bom. Toda essa argumentação nos leva a quê? A argumentação apresentada não será capaz de dar a você a fé. A fé é um dom sobrenatural de Deus, é uma realidade, uma virtude infusa, o Espírito Santo precisa agir no seu coração para que você tenha verdadeiramente fé. No entanto, nós aqui tratamos dos preâmbula fidei, ou seja, o preâmbulo, você trilhando conosco esse raciocínio chega até as portas da fé. Agora, cabe a você, como mendigo, bater a porta e perguntar, quem sois vós, ó Cristo? Sois vós um louco? Sois vós um mentiroso ou sois vós o meu Deus, Aquele que me criou? Faça essa oração sincera e Ele abrirá a porta para responder e lhe dar o dom precioso, inigualável, o dom da fé.